0: Sí, sí, está encendido, excelente. Mucho gusto a todas las personas que me están escuchando No importa si es día, tarde o noche Espero estén y hayan tenido Un día excelente Contándoles un poco de mí, mi nombre es Aaron Najera Tengo 20 años, estudio negocios Internacionales, baterista desde los 10 Actualmente toco en una banda de jazz Me encanta, me encanta el café Y acompañarlo de una buena charla eh, Me encanta escuchar, cantar Y bailar, salsa, aunque no sea muy bueno Bailando, <ríe> si alguien me quiere enseñar Se lo agradecería pero lo más importante y por lo que decidí hacer este podcast es que soy una persona a la que le gusta inspirar a la gente que está a su alrededor y saber que mis acciones causan un impacto positivo en su vida. Para las personas que ya me conocen, se preguntarán el por qué decidí ponerle como nombre a este podcast Gillo. Pues Gillo es como me solía llamar mi familia cuando era pequeño y es un apodo que a pesar de que yo ya no lo escuche como en aquel entonces, resguarda mucho cariño por la gente y recuerdos de esa época. Y ahora que comienzo con esto del podcasteo, quiero que tú, querido oyente, me tomes mucho, mucho cariño. Quiero sentir una satisfacción al imaginar que te sientes identificado con mis palabras y que de alguna manera te funcionan para reflexionar y cambiar un aspecto de tu valiosa vida. Y no tranquilo que yo no vengo a venderte una idea no te quiero convencer de que mis ideales son con los que debes comenzar tu día después de escucharlos simplemente es mi verdad ante la vida y cómo es que lo que me ha sucedido a través de mis días me han hecho una mejor persona porque de eso se trata todo esto de luchar día a día por ser mejor que el día anterior e inspirarnos para poder encontrarnos a nosotros mismos y ahora sin más preámbulos, el día de hoy quiero platicarles el por qué decidí apretarme bien los pantalones y hacer este podcast. Hace un par de años tuve una revelación de noche que me llevó a hacer una de las cosas más asombrosas que he hecho en toda mi vida. Le llamo revelación porque no se tienen grandes ideas todos los días y mejor aún, no siempre las buenas ideas son llevadas a la práctica. Pero esa vez lo hice. Llevé esa idea que a mí me pareció genial a la realidad. Y lo que hice fue lo siguiente. Recuerdo que era un 21 de diciembre de 2015. Tenía tan solo 15 años de edad. Cuando de la nada, esa noche se me ocurrió la brillante idea de invitar a amigos propios, eh, conocidos, mi familia, hasta gente que no conociese, eh, a que me acompañaran al centro de la ciudad. Ahora, ¿con qué propósito? Como sabemos y también para las personas que no sean de aquí de México, en épocas decembrinas hace mucho frío en la ciudad. Y para las personas que acostumbran no han ido al centro, han notado que hay mucha gente que está en situación de calle. Que día a día están en constante lucha por poder conseguir un poco de comida, donde dormir y que muchas veces también soportan los malos tratos y caras de la gente. Pero claro que está mal generalizar, se ve muchas personas que hacen lo que está en sus manos para ayudar a toda esta gente, ya sacan un poco de dinero, comida y es genial, me gusta saber que hay gente así y qué mejor que es gente que yo conozco, pero es en ese momento cuando yo me pregunté ¿y por qué no hacer algo más? ¿Por qué no dedicar un día entero a cambiar quizás hasta la vida de todas estas personas? Así que ahí estaba. De ahí nació la idea de pedirle a mi madre Chula Sanda, que tanto amo, que me ayudara como por dos horas a grabar un video de un minuto para subirlo a mis redes, haciendo la invitación a todo aquel que estuviese interesado en dedicar un día, 23 de diciembre de ese año. A esas personas que quizá nunca esperarían... Pero que en serio amarían... Que alguien fuera y platicara con ellas... Que más que brindarles alimento... Cobijas, ropa... Les dieran palabras... Risas... Aliento... Que en verdad dedicaran... Su tiempo... No les miento que ese día... Eh, dos días máximo, alcanzó alrededor de 2.800 reproducciones. Yo tiene poco más de 3.500. Me llegaron muchos mensajes pidiéndome instrucciones acerca de cómo estaría todo ese show. Muchos otros felicitándome por tan buena obra. En serio, o sea, estaba que me volaba, me volaba la cabeza y a la vez de miedo de no saber cómo resultaría. Pero no quería fallarle a las personas que dedicaran su día a acompañarme. Pero si de algo estaba seguro era de que no había marcha atrás y yo no quería dar marcha atrás. Gente que no conocía me estaba confirmando, otras que no podían ir pero querían aportar me entregaban cosas en diferentes estaciones del metro, todo, todo iba excelente. Pero un día antes estaba tan nervioso que le pedí a mis mejores amigos que me acompañaran, no importando si llevaban algo o no simplemente quería su apoyo por si algo sucedía. Claro que accedieron. Pero aún con todo y eso, mis nervios eran tan grandes que no pude dormir esa noche. Al siguiente día, con todo y miedo, tomé las cosas y junto a mis amigos y mi familia me dirigí al punto de encuentro en donde vería a una parte del grupo. Juro que en ese momento pasaban mil cosas por mi cabeza. Ni siquiera podía pensar claro, pero iba tan contento y feliz que pasara lo que pasara, nada lo cambiaría. Hasta que bajando las escaleras, me di cuenta que no había nadie en el punto de encuentro. Que todas esas personas que dijeron que estarán ahí, no llegaron. No se imaginan las ganas que tenía de llorar. Me dio ese sentir de tristeza, impotencia. Pero me dije a mí mismo, güey, ya estás aquí. Y hay gente que cree en ti. Haz que funcione. Tomamos las cosas y nos fuimos al siguiente punto de encuentro En donde veríamos al resto del equipo Afortunadamente, sí llegaron <ríe> Una de esas personas era mi maestra de la preparatoria Su nombre es Regina Y no saben lo mucho que me ayudó en ese viaje Fue ese elemento que me dio calma y confianza También para liderar a este grupo de personas Al que tanto le agarré cariño Haciendo un pequeño paréntesis Hubo un momento en el que yo recuerdo que le dije a Regina Maestra... Estoy muy nervioso porque no sé qué es lo que va a suceder. No sé cómo dirigir a tanta, tanta gente. ¿Me podría ayudar? Y me dijo que no, que tenía que aprender a hacerlo y que ella sabía que era perfectamente capaz de hacerlo. Prácticamente quedó igual. No, no es cierto. Esas palabras me dieron ese jalón para decir a darle chinga. ¿Cómo de que no? Llegamos a la estación en donde emprendimos el viaje y era momento de darles esas palabras de motivación y agradecimiento. Claramente no sabía cómo hacerlo. <ríe> Nunca en mi vida había estado en una situación parecida, pero ese día era el día. Era hora de sacar esa improvisación y todo salió genial. Llegamos a la estación Pino Suárez en donde veríamos a uno de mis tíos, el cual, no les miento, tenía ya muchos años de no verlo y me sorprendió mucho la respuesta que tuvo cuando vio lo que estaba organizando. Esa misma noche del video me manda mensaje diciéndome que me podía apoyar con tortas y jugos, que tenía posibilidad junto a un amigo suyo y de su familia de hacer 200 tortas. Y es ahí cuando dije, ¿qué? En verdad no lo podía creer. ¿Cómo es que alguien podía tomar la decisión de apoyar a otra persona que no conoce con tantas tortas? Entonces posteriormente platicamos y quedamos en vernos ese día fuera del metro. Y puntual, ahí estuvo. Así que con tortas, juguetes, dulces y ropa en mano, emprendimos camino por más de ocho horas sin parar. Fue un trabajo de todos en el cual vi a mis amigos y a gente que quería realmente involucrada. Trabajando como equipo, hubo cosas increíbles, como otras cosas que no lo fueron tanto. Con cosas increíbles me refiero a que había gente que te agradecía lo que estabas haciendo, con, una, con un abrazo con una sonrisa, con risas, o sea, wow, no lo podía creer. Y había gente que, que te lo recibía de una manera mala, como si estuvieses dando lo que te sobraba, ¿sabes? Y por supuesto que no era la intención. Desde un comienzo yo hablando con mi equipo les dije que el motivo no era regalar lo que le sobraba, sino dar un poco de lo que querían o quisieron a alguien que sabrían le daría un mejor uso. Pero de ahí en fuera creo que todos nos fuimos satisfechos con el resultado. Orgulloso me siento al decir que no sobró absolutamente nada. Al final, cuando nos cayó la noche y todo se había terminado, les agradecí por todo lo que habían hecho. Que aunque quizá no lo podían notar en ese momento, yo sabía que llegaría un minuto de reflexión en el cual dimensionarían lo que había sucedido ese 23 de diciembre y lo llevarían con ellos el resto de su vida. Y en ese momento, o más bien ese momento, a mí me llegó cuando... Eh, estuve en su casa. Cuando por fin llegué, recuerdo que entré y le platiqué a mis padres lo que había sucedido, ellos estaban encantados, al igual que mi hermano Emanuel que me acompañó y mi tío Fay que tanto amo. Después eh, estaba tan agotado que subí y me recosté en mi cama. Fue ese momento cuando todas las imágenes del día llegaron a mi cabeza, todos los rostros de agradecimiento, las manos que nos dieron para agradecernos, los abrazos, las risas de los niños pequeños, todo estaba ahí en ese momento y caí en llanto a moco tendido. Me sentía feliz, me sentía gozoso. Y este, amigos, es el final de la historia, que en verdad no es como tal un final porque el siguiente año también lo hicimos y salió perfecto. Déjenme contarles que el primer año fuimos 18 personas más las que estuvieron involucradas detrás, el segundo año fuimos casi 40 personas y el tercer año no los lideré yo, los lideró uno de mis mejores amigos que me acompañó en el segundo año, Johan hermano si estás escuchando esto estoy muy muy orgulloso de ti. Por último, gracias a todo mi equipo. Mi hermano Emanuel, mi tío Fai, tío Marlon Johansi. Hermano, te quiero montones. Mi Regina, muchas gracias. Rodrigo, Mark, Isaac, JP, a todos los demás del crew. Luisito, Tania, Héctor, Lisa, Nayib, Bruno, Cali, Karen, Abril. A todos, gracias. Si es que están escuchando esto, quiero que sepan que me cambiaron totalmente la vida. Y les estoy agradecido por eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo que me cambiaron la vida? Porque... Ver que tienes a gente tan asombrosa a tu lado que te apoya en tus locuras, que si les dices amigos, ayúdenme, ahí están y no lo dudan porque creen en lo que haces, creo que en ese momento sabes que estás en el momento adecuado con la gente adecuada. Creo que debemos estar nosotros más agradecidos con las personas que apoyamos ese día que ellas con nosotros. ¿Por qué? porque hacer estas acciones te ayudan a ser más humano y ver el verdadero valor que se le tiene que dar a las cosas y que uno tiene que ser siempre agradecido con lo que tiene. Y no, no estoy diciendo que está mal querer más. Lo que está mal es creer que con lo que ya tienes no es suficiente. Y ahora sí hemos llegado al final de este su primer episodio. <ríe> Espero que les haya gustado, que el mensaje haya sido claro, así como este segundo mensaje que les diré ahora. No se queden con las ganas de hacer lo que quieren hacer. Porque sí, nada garantiza que será fácil. Nada garantiza que la gente hablará de ello. Pero al final lo que más importa es qué pensarás de ti mismo una vez que lo hayas logrado. Y ahora sí, <ríe> si les gustó eh, mi primer podcast, compártanlo con sus amigos, familia, hasta con sus mascotas, que seguro lo van a disfrutar como yo lo hice mientras lo escribía para ustedes. Gracias por su atención y hasta el siguiente episodio. Chao.